0: A sztoriban vendége német Dóra adatvizualizációs újságíró és Szalai Bálint újságíró szerkesztő, akikkel a Charticle rejtelmeibe igyekszünk bevezetni hallgatóinkat. Közös munkáiknak köszönhetően a hagyományos cikkeknél látványosabb, érthetőbb formában bemutatva találkozhatnak egy-egy témával olvasóink. És miután a visszajelzések az olvasottság alapján ezek a cikkek a legnépszerűbbek közé tartoznak, szeretnénk bemutatni, hogy készülnek. Dori téged kérdezlek először, mivel foglalkozik az adat vizualizációs újságíró, és hogyan kezdszél el foglalkozni az újságírásnak ezzel a területével? Hát lényegében azzal foglalkozik, hogy az adatokat, tehát nagyobb
1: adatokat, adatbázisokat fogyaszthatóvá. teszt, tehát könnyen érthetővé tesz a vizualizáció eszközével. Az, hogyha az adatokban keres egy történetet, és, és ezt vizuálisan úgy, hogy azt így bárki könnyen megértse, vagy ők maguk is felpedezzék a...
0: Ez azt is jelenti, hogy te más szemmel olvasol egy cikket, tehát amiben például nincsenek benne a megértés segítő táblázatok, adatok, akkor te azt mondod, hogy hú, ezt milyen jól meg lehetne csinálni?
1: Abszolút, igen. Hogyha, hogyha szerepelnek benne adatok, de nem nincs benne grafikon, akkor igen, akkor mindig eszemélt, hogy hogy lehetett volna ezt úgy megjárnyítani, hogy azt uh, raktan érthetővé lássan tenni.
0: Azt nem mondtam a felkomba, de te nagyon komoly grafikai munkát is végzel itt a Szabad Európánál, ugye az összes látványos kaver a te kezed munkáját dicséri. Hogyan kezd ezzel a területtel foglalkozni? Hát eredetileg grafikusként dolgoztam, és,
1: és hát körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdett el érdekelni ez a terület, így a információk megjelenítése az így közel áll hozzám, hogy hogyan lehet akár adatokat, vagy vagy akár csak egy, csak egy folyamatábrát, vagy ilyesmit így könnyen értetővé tenni.
0: Ez azt jelenti, hogy te is inkább ezeket a tartalmakat szereted? Tehát amikor, mint hírfogyasztó nézed a különböző szájtokat, akkor te is inkább az így feldolgozott témákra ugrasz. Ezt csak azért kérdezem, mert ahogy ugye említettem a felkomba is, itt a Szabad Európa olvasóinál ez abszolút vezet, amikor a szöveg. Kevesebb és inkább ezek a látványosabb, a megértést segítő grafikonok, táblázatok, térképek, vizuális tartalmak jelennek meg a szövegben. Ez vonz inkább téged?
1: Hát igen, de szerintem ez, ez általános. Tehát, hogy mostanában kevesebb ideig olvasnak az emberek egy cikket, és, és hogyha van benne egy ábra, akkor azt rögtön meg lehet nézni, azt, azt, azt gyorsabban, egyérthető ábrával könnyebben, gyorsabban megérti az átlátja az ember, hogy mi a történet, mint hogyha mondjuk akár nincs ideje elolvasni egy hosszabb cikket.
0: Bálint, az együttműködésed Dórival, annak a praktikus része, a gyakorlati része, az mit jelent? Te kitalálsz egy témát, és megbeszéled vele, hogy mit lehetne képileg megvalósítani belőle, vagy közösen találjátok ki, hogy mi az, amit így dolgoztok
2: fel? Igazából mind a kettőnknek vannak jó ötletei, szóval ez egy kicsit ilyen folyékonyabb együttműködés. Annyiban egy kicsit csillébe viszont másfeles, hogy hogy én elég satú vagyok ezekhez a szép megjelenítésekhez, és nekem csak az kell, hogy így semmiképpen ne legyen félreérthető, és a szép érzékem ez nem annyira erős ezekben, és az nagyon jó, hogyha Dúri szól, hogy figyelj, ez nem kell, hogy kék és sárga legyen feltétlenül.
0: Milyen típusú témákkal érdemes így feldolgozni, szerinted? Nagyon sokat foglalkozunk például gazdasági témákkal, ahol egész céghálókat kell bemutatni, összefonódásokat kell megjeleníteni. Az akár unalmas is lehet az olvasó számára, de igazából ezt tudja segíteni egy táblázat, hiszen nem kell végig bogarászni, hogy melyik cég hogyan hova.
2: De esetleg nagyon rokon az ilyen üzleti adatvizualizációval, mert hogy ott is hasonló problémák vannak, hogyha van egy vállalat vagy egy vállalatcsoport, akkor szeretnék tudni, hogy Hova, honnan, hova ment a pénz, hol folyik ki a pénz, vagy melyik termék megy jól. Ez az újságírásban is hasonló, csak más folyamatokat szeretnénk követni, vagy bemutatni, és a vállalatvezetők sem sokkal, hogy úgy mondjam, táprássettebb emberek, mint az átlagfogyasztó ebben, és nekik is általában meg kell kontrollerek, vagy, vagy akár egy belső adatvizualizációs csapat, ilyen ezek az informatikusok egyébként megpróbálnak csinálni egy olyan vagy automatizált rendszert, hogy egy folyton reggel, vagy rendszeres időközönként csinálnak neki olyan mutatókat, amiből így megérti, hogy mi történik a cégében. Itt is először, hogyha az újságírók megértik azt, hogy hoppá, itt van egy érdekes jelenség, akkor utána jön az, hogy akkor azt hogyan lehet úgy bemutatni, hogy első látásra és egyértelmű legyen nagymamának is.
0: Szerinted miért népszerűek ezek a tartalmak? Ugye Dóri azt említette, hogy felgyorsult a világ, és nem biztos, hogy nagyon hosszú elemző cikkekre van időnk.
2: Ez az egyik része, szerintem az is vonzó lehet, hogy itt az ember kicsit ilyen interaktívabb, tehát magának nézegetheti meg, hogy, hogy melyik része érdekes neki. Most egy nagyon egyszerű, nem tudom. Hogyha, hogyha csinálunk egy Ilyetelen pont csináltunk is, hogy a várandós anyák közül hányan dohányoznak, vagy mekkor arány dohányzik, ezt talán megyénként, vagy járásonként, akkor lehet, hogy nekem az az érdekes, hogy nem tudom, Vas megyében miért van kétszer annyi, mint Zalában, hiszen egymás mellett vannak, és ezért elég hasonlóak de valaki még meg akarja nézni a saját környezetét, vagy észrevesz valami mást. Tehát nem lehet mindent leírni egy cikkben, ami potenciálisan érdekes mindenkinek, így pedig egyszerűen kiválasztatja magának.
1: Az jutott eszembe, hogy igazából kétféle megközelítés létezik ebben. Van az, amikor hagyjuk az olvasót, hogy ott nézegessen, és ott kattingassa az adatokat, és a másik lehetőség, hogy eleve egy ilyen vezetett, tehát, hogy bevezetjük a kezét, és megmutatjuk, hogy mi az, ami szerintünk fontos, vagy mi az, amit nézni kell, és akkor erről szól inkább, a, hogy egy Gondolom ilyen magyarázó jellegű, igen, Mondja igen. Mondja meg,
0: hogy melyik megoldást választod, és melyik nagyobb munka elkészíteni.
1: Más, más jellegű a munka igazából, de én, én mondjuk szeretem kombinálni, tehát hogy szerintem Jó az, hogyha van lehetőség arra, hogy aki szeretne a végén megnézegesse a saját történetét, megtalálja benne, de hogy közben legyen egy egy storyline, egy ilyen bemutatott történet, amit így igazából mi gondolunk, hogy érdemes megismerni.
0: A témák feldolgozására nagyon fontos a hitelesség, például amikor adatokat keresgéltek, és aztán ezt valamiféle táblázat vagy grafikon formájában megmutatjátok, akkor milyen szempontok szerint próbáltok erre figyelni? Tehát hogyan tudod megállapítani, hogy azok a számok, azok, amiket láttok, azok helytállóak?
2: Hát ezt néha nem lehet százszerzelékosan megállapítani, de a legfontosabb az, hogy először miért meg, hogy pontosan mi történik ott. Hát, amíg nem értjük a témát, mert nem sokféle témával lehet foglalkozni. A vízszennyezéstől kezdve, az egészségügyi dolgokig, odáig, hogy nem tudom, hány perc alatt ír a mentő, sajnos ilyen adatbázisunk pont nincs. De mindegyiket meg kell érteni pontosan, akkor, hogy nem tudom, mentős. Ha lenne mentős adatbázis, ott kéne tudni, hogy honnan számolják ezt, vagy mindenhol jól mérik Mert hogyha rossz az adatbázis, és valahol becsületesen bevallják, valahol meg csak így beírják, akkor, akkor nincs értelme kirakni, akkor si, hogyha azt mondják, hogy hivatalos, mert mert nem mutatja meg jól a, a végeredményt. És hogyha meg minden kötél szakad, akkor, akkor kell vadászni szakértőt, az az egyik megoldás, aki dolgozott vele, vagy részt vett akár előszállításában, hogy mondja el, hogy mi az a rész ott, ami nem világos, vagy megkeresni magát a, a felelős állami hivatalt, hogy figyelj, ti ezért a felelősök, mondjátok el, hogy ez itt mi az egy kicsit nehezebb videó általában.
0: Ami nyilván hogy egy egyszerű történet, hiszen nem nagyon kommunikálnak velünk, és az átvutási idő
2: is valószínűleg hosszabb. De itt is van jó példa, azért például pont a vízügyi igazgatóság, az mindig ö, rendes volt velünk, és kétségesen elmondták, hogy mi hol van.
1: Igen, és egyébként léteznek ilyen biztosan megbízható helyek a Eurostat például, tehát hogy ami, ami ott van, az megbízható adat, még hasonlók.
0: A másik ok, amiért beszélgetünk, az egy nemzetközi elismerés, amit hogyan jelenik meg Magyarország Putyin propagandájában, és fordítva című cikketekkel híztatok ki a Filip Meyer újságíródi kiosztásán, ugye példaként említették ezt a cikket, mint egy olyan újságírói teljesítmény, amit, amit érdemes követni. Ugye ez egy nemzetközi együttműködés keretében valósult meg a Szabad Európa több Köszönhetősége dolgozott együtt. Hogyan jött az ötlet, miről szól maga a cikk, és mi volt a nehézsége például összerakni?
2: Itt majd lehet, egy segítséget kérek dóri is, mert hogy közben két másik városban voltunk, és én csak a második lépésnél csatlakoztam be. De alapvetően az, a, az volt az ötlet, hogy... A cikkek címeit ezt külön is lehet értékelni. A Magyarországon is külön szabályozás, szigorúbb szabályozással esik a cikkek címe. Nem csak azért, mert a legtöbben csak ennyit látnak a közösségi médiában, de hogy alapvetően az így hangsúlyosabb. Hogyha valaki odaírja, hogy nem tudom, XY meghalt, és a cikkben pedig csak annyival meghalt számomra, az akkor nagyon sok embert meg lehet téveszteni. Tehát az a lényeg, hogy a cikkek címét lehet külön is vizsgálni. És akkor megnéztük nem tudom, 12 orosz ilyen állami propaganda kiadványt, meg négy ilyen olyan magyar kiadványt, aminek egy állami ami a híradó.hu, egy magánkézben van, a, a talán magánkézben van, meg a Magyar Nemzet, meg nem is tudom mi volt, a... ja, az origó volt, meg igen. Mert hát ezt csak kiválasztottunk négyet, olyat, amit, amiről meg voltunk győződve önkényes választásra, hogy ők nagyon pontosan követik a kormányzati propagandát szóhasználat szintjén napra pontosan és meg akartuk nézni, hogy bizonyos dolgok hogyan jelennek meg a, az ukrajnai-orosz invázió kapcsán, hogyan jelennek meg a figurákat címekben, illetve nekünk még ez külön érdekes volt, hogy Magyarország, Orbán Viktor, szijártó, meg a magyar főbállítások, hogyan jelennek meg az orosz állami sajtóban. És, és érdekes eredmények születtek. Az oroszoknak pedig szintén érdekes volt ez, hogy így Magyarország hogyan jelenik meg Oroszországban, és fordítva.
0: Ami a képű feldolgozását, meg jelenítését illeti ennek a témának, ott mi okozta a nehézséget, hogyan indultál el, hogyan jelent meg a fejedben azt, hogy hogyan lehetne a megértést könnyebbé tenni?
1: Hát igazából ez viszonylag egyszerű volt, tehát, hogy azt kellett bemutatni hogy az időben, hogy azt hiszem, hogy egy három éves intervallumot néztek, Igen. talán 2020-tól vizsgálták az orosz kollégák a, a cikkek címét, és hát ez viszonylag egyszerű volt, tehát, hogy azt, azt mutattuk be, hogy hogyan változik a különböző kifejezéseknek az előfordulási gyakorisága, a, attól függően, hogy ez, az melyik hónapban történt. Úgyhogy hogy ezt ábrázoltuk, és érdekes volt egyébként azt látni, hogy mihez köthetők a kiugró értékek. Tehát, hogy mikor említik sokszor a külügyminisztert az orosz médiában,
2: Érdekes volt, igen egyébként, a, pont hogy a Szijjártó Péternek ez a, a legnagyobb kitüntetés megkapta, amit külföldi kaphat a Oroszországban, ez egyáltalán nem, ér, nem érdekelt az orosz állami sajtót, de az, amikor 15 évre meghosszabbította a gázszerződést, az, nagyon, az volt a csúcs, annak azt így nyugtázták erősen mindenhol. Hogy
0: mi az a téma, amire ott igen. igazából. Ugállam. És
2: egyébként hát az, a fő, az egyik ilyen fő mintázat az az volt, hogy szépen lassan találtak meg minket, amikor már elhúzódott ez az egész háború. 2023-ra már így nem tudom, kb. Háromszor, kétszer. Háromszor annyit idézgették Orbán-t, meg Szijjártót. Kicsit néha meg is hamisították a szavait, hogy, így, hogy, hogy jobban passzoljon a helyi propagandához, de ugyanazt jelentettek kb. Hogy nem azonnali békekötéstre van szükség, meg hogy Ukrajna nem egy ország, vagy csődbelívő ország, vagy megszűnő ország, vagy Oroszország legyőzhetetlen, és Európában egyedül a Fidesz és Orbán Viktor szeretne békét, és tartja a hátát itt a világ ellen, és mert hogy kapóra jött nekik, mert hogy őnek is pont ez volt akkor a akkora fő állítás. Előtte meg azt mondták, hogy előtte talán egy évvel inkább olyasmi címek voltak, hogy, hogy nincs egyetértés az EU-ban, és akkor mindig csak Magyarországra hivatkoztak, hogy nincs teljes egyes, egyetértés, hiszen itt van, aki nem ért egyet, inkább semmivel.
0: Mi a következő feladat, mind dolgoztok most?
2: Van egy olyan, hogy még ezt um, csináltunk tavaly egy ilyet, hogy, uh, vagy tavaly előtt, um, hogy hogyan lehet embereket átváltani hamis ábrákkal, és hogy abból szerintem majd csinálunk egy újat csak nem most, de hogy az előzőt is meg lehet nézni, és bele be lehet linkelni majd talán, hogy az szerintem vicces lett, meg érdekes.
0: És nagyon hasznos. Mm. Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazek a Spánó vagyok, köszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is.